0: Господу за Его благодать. Сегодня мы с вами будем размышлять опять же о последних временах, которые предрек Иисус Христос. Я напомню, что Иисус общается со своими учениками на горе Илионской. Он отвечает на их вопросы, но главный вопрос состоит в том, когда это будет и каков признак твоего пришествия. Когда Иисус вышел из храма, где Он общался с фарисеями, с книжниками, где Он выносило многократное горе вам, и он вышел буквально в гневе и предрек для израильского народа не лучшие времена. И он говорит, отныне вы не увидите меня, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне. Народ израильский ждут действительно нелегкие времена. И когда ученики поняли, что о чем говорит Иисус, то они э, спросили Его, когда это будет, а каков признак Твоего пришествия. Они поняли, что Он придет, но когда Он придет, это остается загадкой. Позднее Иисус скажет, что никто этого времени не знает, именно когда. Но говоря, говоря о признаках пришествия, Он перечисляет целый ряд событий. И мы с вами уже э, в прошлый раз... В прошлые разы говорили о этих признаках. То есть, во-первых, это будет обман лжехристов. В последние времена перед его пришествием будет очень много лжехристов, которые будут выдавать себя за Христа. И самый главный обманщик – это будет антихрист. Сегодня мы будем как раз говорить об этом. О самом главном обманщике – тот, кто будет выдавать себя за Бога, тот, кто будет выдавать себя за Христа. Но самое главное, он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Дальше будут конфликты между народами. Восстанет народ на народ, царство на царство. То есть будет э, глобальный такой конфликт. Люди не смогут жить в мире. Люди будут воевать не только на уровне э, личных отношений, но также на уровне целых государств. И это будут не просто там, конфликты, например, как вот сейчас в Сирии, там, э, но это будет э, повсеместно. Также будут опустошения, глады, моры, землетрясения по местам. То есть это будет то, что Господь говорит: будут земные катаклизмы, природные катаклизмы. Очень много людей погибнет. Мы с вами читали это в Книге Откровений. Будут страдания верующих, тогда весь мир поднимется на тех, кто будут последовать Иисусом, за Иисусом Христом, и будут убивать, будут убивать верующих. И многие ложные верующие на тот момент отстанут от церкви, и тогда Господь провозгласит Евангелие по всему миру сверхъестественным образом. То есть вот а, эти шесть признаков, которые Христос а, перечислил, Он сказал, что это начало болезни, буквально а, это звучит следующим образом, это предродовые схватки, то есть это то, что происходит у женщины перед родами. То есть начинаются схватки и это предшествует времени пришествия Христа. То есть, и схватки учащаются, учащаются, пока ребенок не родится. Вот как бы этой аналогии Иисус говорит, что это начало болезни, это начало предродовых схваток, но это еще не конец. Это еще не конец. То есть все, что здесь перечислил Иисус, это будет соответствовать первым трем с половиной годам Великой скорби из семи лет. Сегодня мы с вами затронем только один текст священного Писания и будем подробно размышлять об этом. Я хочу более подробно остановиться, чтобы вы могли понять, что себя представляет мерзость запустения, в чем суть мерзости запустения. И это как раз событие, которое будет отсчитывать начало. Второй половины Великой Скорби, начало, как бы середина вот этого семилетнего периода, который тоже предсказал пророк Даниил. Я хочу также вам напомнить следующий факт, что эти события, они не будут касаться церкви. Эти события будут касаться прежде всего израильского народа. И для чего Господь это открывает? Ну, это было, прежде всего, сказано ученикам, в первую очередь, как евреям, да, как народу израильскому. На тот момент ничего не было еще известно толком о церкви. Христос только чуть-чуть говорил о церкви. И, конечно же, во-первых, Христос не хочет, чтобы мы, мы искали рай на земле. Вот это главное, что мы должны для себя помнить – Рая здесь не будет. И чем дальше будут происходить события, то есть это будет все хуже, хуже и хуже. То есть не ищите выход из кризиса, не надейтесь на политиков, потому что ну, скоро у нас выборы, да? многие политические деятели сейчас вроде пытаются выдвинуть свои кандидатуры какую-то программу. Для чего? Чтобы облегчить жизнь народу. Ну так, да? А не будет облегчения, друзья. Не будет, еще хуже будет. Внешняя политика, она тоже будет а, чревата вот такими конфликтными ситуациями. И этот конфликт будет нарастать, нарастать, нарастать. Господь говорит о том, чтобы мы а, искали прежде всего Его, Его Царство. И самое главное, друзья, в этом будет явлена Божья любовь. Многие из нас являются родителями. Поднимите руки, у кого есть Дети. Ну, не у всех, конечно, но у большинства, да, у многих из нас. Вы, как родители, хотите добра своим детям? Хотите, да? Наверное, каждый родитель желает счастья своему детью, каждому э, ребенку. И каждый родитель искренне переживает за своего ребенка, так ведь, да? И вот представьте, Бог усыновил нас. И Он предсказывает события, которые должны произойти и. Бог, как Отец, хочет ли, чтобы Его дети понесли тяжкие страдания? Нет. Поэтому Он нас заберет к себе, друзья. Какова Божья любовь, да? Велика Божья любовь, велика Его милость, велика э, Его благодать. Аллилуйя Христу нашему Господу и нашему Спасителю. Он наш Спаситель, и Он нас также спасет от этих грядущих времен. Поэтому воздадим Ему славу, друзья. Сейчас еще есть время примириться, войти в число избранных Его, тех, кого Он заберет к себе. Еще есть время, но когда церковь будет взята от земли, начнутся эти события, тогда Бог, конечно же, будет проявлять милость, милость ко многим людям, погибающим, грешникам, но тогда уже будет цена другая, друзья. Те, кто не захотел Его принять сейчас, потом уверуют, но цена будет величайшие страдания и сама жизнь. Многие будут обезглавлены, многие будут убиты, многие будут замучены, но это будет цена спасения, но это будет величайшая надежда для грешника тех времен. Сейчас Бог проявляет свою благодать еще э, по отношению к нам и тем людям, которые, может быть, еще уверуют. Поэтому дай Господь тем, кто здесь находится. тех, кто еще не примирился с Христом, прибежать к Нему, упасть к Его ногам, раскаяться в грехах, уверовать в Его жертву и действительно жить в мире и в радости, ожидая э, Его пришествия за нами. Итак, э, Господь говорит э, следующее, следующее событие, которое должно произойти, следующий признак Его пришествия – мерзость запустения. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий, доразумеет. Да Если я вас спрошу, а что такое мерзость запустения, кто мне ответит на этот вопрос? Ну, наверное, мало, да? Наверное, мало. Что же такое мерзость запустения? Я надеюсь, что после этой проповеди все вы ответите, На этот вопрос. Что же такое мерзое запустение? Итак, Иисус предсказывает мерзое запустение, которое предсказал пророк Даниил. И это то, что касается именно народа израильского. И для израильского народа, я напомню, что наступят тяжелые времена. И э, это будет время, которое евреи никогда не переживали в течение всей своей истории. То есть на протяжении всей своей истории Израиль, он страдал, страдал как народ Божий. То есть если мы посмотрим в Ветхом Завете, Бог очень много наказывал народ за его непослушание. Бог много бил свой народ через язычников, через вот эти вот войны, которые вел Израиль. И очень часто они терпели поражение, они терпели опустошение и кульминации, кульминации в Ветхом Завете было, когда Анау в 586 году пришел в храм. Очень много евреев было убито, больше миллиона евреев только в Иерусалиме было убито. И весь основной народ был уведен в плен, в рабство. Многие были проданы. Это было тяжкое время. И в течение 70 лет они находились в плену, после небольшой остаток, всего там сколько, 42-43 тысячи вернулись обратно и начали обустраивать заново Израиль. Заново они отстроили храм, и так было до пришествия Иисуса Христа. Но после того, как пришел Иисус Христос, они опять же его не приняли. Они распяли своего царя, они повесили на крест своего мессию, и, конечно же, это не могло не остаться безнаказанным. В 70 году Тит-Веспесиан также разрушил Иерусалим с храмом, и тогда небывалое число евреев было убито, остальные были уведены в рабство. На протяжении почти 19 веков Израиль не имел своего государства, до 1948 года. Я уже в одной из проповедей приводил многочисленные примеры что в течение всей, всего этого периода евреи фактически постоянно испытывали на себе давление, гонение, убийство, массовые истребления. И, конечно же, это все было как наказание за то, что они не приняли своего царя. Это был их крест, это было исполнение завета Бога с Богом. То есть, когда Бог говорил, заключал завет с Моисеем, Он говорил, что если вы не будете послушны моим заповедям, то Я буду вас наказывать. И там Он перечисляет наказания, перечисляет очень много наказаний, и все это Бог исполнил буквально. Бог верен Своим словам. Не только, что Он благословляющий Бог, друзья, но Он еще Бог гнева, Тот, Который наказывает, тот Кардорович справедлив и будет судить все человечество. И Израиль как раз испытал на себе все последствия этого завета с Богом. Кульминацией, наверное, истребления Израиля было а, в 20 веке. Фашистская Германия, Холокост. Более 6 миллионов евреев было и убито. И фактически очень многие пережили концлагеря прижили жесточайшие страдания, унижение, насилие. И это был их крест. Но то, что будет происходить во время великой скорби, по своим масштабам будет превосходить все то, что происходило в Израиле до тех пор. Все, что взять в совокупности, вместе взятая история Израиля, этого никогда не было. Этого не будет. И то, что Израилю предстоит перенести на себе вот это, а, тяж, вот это тяжкое время, об этом говорит Иисус Христос. И Он говорит о том, что а, пророки также Ветхого Завета предсказывают эти события. Пророк Захария говорит о последних временах. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, третья останется на ней». «Веду эту третью часть и вагоне расплавлю их, как плавит серебро, очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, я услышу их. Это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой. Вот наступает день Господень, разделит награбленное у тебя среди тебя. Соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, разграблены будут дома, обесчещены будут жены, половина города пойдет в плен» но остальной город не будет истреблен из города». То есть смотрите, то, что э, Господь обещает э, тяжкое время для Израиля. То, что, э, помните, Иисус, уходя из храма, сказал «Доколе не воскликните благословен грядущий во имя Господне». То есть Израиль должен обратиться, обратиться ко Христу и признать Его как царя. Но прежде чем они это сделают, они пройдут через тяжкие испытания. И и они осознают, придет время, когда придет это всенародное осознание своего преступления перед своим Богом. Но пока этого осознания нет. Мне очень часто приходится общаться с евреями, и когда им говоришь о Мессии, тема закрывается сразу. Они этому не верят. Пророк Даниил говорит следующее в 12 главе. Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут, записанные в книге. Это будет на самом деле тяжкое время для Израиля. Мы сейчас видим, как развиваются события на Ближнем Востоке. То есть фактически мы можем сказать, что время близко. Вокруг Израиля происходят войны, вокруг Израиля собираются многочисленные армии в Средиземном, Аравийском, в морях, в Персидском заливе, очень много кораблей, флотов разных стран, и вокруг Иерусалима будет стянуто огромнейшее количество войск. И к тому же нам нужно всегда помнить, что Израиль, вот это маленькое государство, находится в самом центре арабского мира. Арабский мир, который более чем в 600 раз превосходит силы Израиля. Но Бог хранит свой народ. И представьте себе, вся вот эта армада, и причем не только арабского мира, но и других стран, ведущих стран, они войдут в конфликт Израиля. В последнее время как раз 10 государств, которые... будет в конфедерации, ну, которая будет соответствовать территории Римской империи, Древней Римской империи, они тоже войдут в конфликт именно с другой коалицией, опять же, арабских стран. И как раз антихрист, вот этот человек, правитель, будет возглавлять эту большую конфедерацию европейских стран. И он одержит победу над государствами, которые пойдут на Израиль с юга, с севера, востока. И тогда Израиль подумает, что это их освободитель. Они заключат с ним завет. Они заключат с ним завет. И тогда он покажет весь свой характер, весь свой нрав и всю свою ненависть к Израилю и к Богу. И потом, когда захватит Израиль под видом защитника, он породит как раз эту мерзость запустенина. Что такое мерзость? Вот это слово мерзость означает нечто отвратительное и отталкивающее, ненавистное, что-то ненавистное. Вы представляете, что такое мерзость? Представьте, перед вами положили какое-то, вот, какое-то вещество, которое дурно пахнет, дурно выглядит и вызывает всяческое отвращение. Ну, кому как? Кому-то гнилое мясо, вот тебе гнилое мясо, кому-то может быть лягушка какая-нибудь, да. Там. Вот прям вот все внутренности, она восстает и охота это все отвергнуть, выбросить. Даже в этом присутствии неохота находиться, так ведь. И а, древнееврей, а, древнееврейский эквивалент этого слова часто использовался в описании обрядов и атрибутов языческих религий. Именно это то, что Бог называет мерзко в его очах. В книге Откровений слово а, означает распущенность, духовную нечистоту ложной религиозной системы. То есть оно описывает, как Вавилон, великий мать-блудницам и мерзостям земным. То есть вот эта мировая религиозная система, которая будет поклоняться Антихристу, она будет включать в себя все язычество, она вберет в себя все, и это будет мерзко в Божьих очах. Но Бог говорит, что в Его глазах ничто не войдет мерзко, в Царство Небесное тоже ничто мерзкое не войдет. И фразу «мерзость запустения» можно перевести как «мерзость, которая ведет к разрушению и к опустошению». Что такое мерзость? Мерзость, которая описана описана в пророке Даниила. Рассмотрим несколько мест. Три раза Даниил употребляет слово «мерзость» в своем послании. Итак, Итак, когда увидите мерзость запустение, реченную через пророка Даниила. То есть Иисус э, говорит ученикам, чтобы они сослались на пророка Даниила, э, чтобы там Даниил предсказывал мерзость. Итак, Даниил говорит следующее, 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная погибель постигнет». Опустошителя. Итак, Даниил говорит, что в середине седьми, вот этих семи лет, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Следующий текст, это 11 глава, 31 стих, Даниил говорит, и поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище, могущество и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Фактически идет речь о том же самом. И в 12 главе, 11 стихе, Даниил говорит, со времени прекращения ежедневной жертвой поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. То есть, вот эта мерзость запустения, она будет в храме, на крыле святилища написано, она будет продолжаться 1290 дней. Итак, Даниил предсказывает мерзое запустение. И подавляющее большинство, ну, фактически все толкователи, э, говорят о предсказаниях мерзости, которую совершил сирийский царь Антиох IV. И он э, прозван, как вот везде очень принято его прозвище, Антиох Епифан. То есть он правил в Палестине 175 по 165 год до Рождества Христова. То есть его постав, он был ставленником греческой империи. Помните империи, которую завоевал Александр Македонский? То есть он основал империю. А после его смерти империя разделилась на четыре части. И вот в одной из э, четырех частей как раз правил вот этот Антиох Епифан. И он присвоил себе титул «Теос Епифан», то есть э, «Ясный Бог». Епифан «Ясный» получается, да? Но его враги дали ему другое прозвище, э, Эпиман, что значит сумасшедший, что значит безумный. И по иронии судьбы, конечно же, мы видим, э, он закончил свою жизнь уже в полном, абсолютном сумасшествии. И в книге Даниил в 11 главе, я не буду ее всю перечитывать, с 21 по 35 стих, э, описывается как раз правление Антиоха Эпифана. То есть он, мы видим, он правил 11 лет, он пришел к власти с помощью лести, 21 стих, восстанет на его место презренное, не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью владеет царством. То есть Антиох пришел именно с... То, что у него не было каких-то заслуг, каких-то завоевательских таких заслуг, да, он ничего не завоевал, но он лестью, лестью приобрел в себе власть. То есть он заигрывал с императором, и тот дал ему вот эту область. А дальше мы читаем, что он совершил многочисленные походы в Египет с 24 стиха. Он войдет в мирные плодоносные страны, совершит то, чего не делали отцы его, отцы отцов его, добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы, но только до времени. Потом возбудит силы свои, дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим, еще более сильным войском, но не устоит, потому что против него будет коварство». Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и пойдет много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство, за одним столом будут говорить, ложь, но успеха не будет, потому что конец отложен до времени. Далее, он нарушит завет с Израилем, 28 стих. Отправится он в свою землю с великим богатством, враждебным намерением против святого завета. Он исполнит его и возвратится в землю свою». Дальше он осквернит храм, 31 стих. «И поставлена будет им часть войск, которая осквернит святилище могущество и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». То как раз о чем говорит Даниил. То есть вот этот царь, Антиох Епифан, придя к власти, он всячески будет ненавидеть евреев. Он будет вводить жесточайшие законы, налоги. И дальше он будет буквально вырезать эту нацию. То есть евреи против него поднимут восстание. Первая и вторая маковейские книги как раз описывают восстание под водительством Иуда Маковея против антиоха Епифана. То есть Епифан убил тысячи евреев, продал их жены детей в рабство, пытался полностью уничтожить их религию. Он осквернил храм, принеся на жертвенники на алтаре свинью. То есть самое нечистое животное, которое Бог сказал. Да? И он заставил священников есть это мясо. То есть то, что священники не должны делать. То есть Затем он установил в храме во святом святых идола Зевса, то есть греческого бога, который он поклонялся и который ему нравилось. И это чудовищное осквернение антиохам было прообразом той большой мерзости запустения. То есть это буквально мерзость. Мерзость, которая была в храме, которая была в освятилище, там, где должен был быть Бог, там, где должен жить Бог, там была мерзость. Мерзость. То, что Иисус говорит о мерзости запустения, тоже это было предсказано Даниилом. И Антиох Епифан является прообразом человека греха, который есть Антихрист. И Даниил предсказывает, 77 определены для народа твоего, святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были в видении пророк, и помазан был святой и святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и 62 две седьмины. И возвратится народ, обустроятся стены, но в трудные времена. По истечении 62 двух седьмин будет предан смерти Христос. И не будет, а город-святилища будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, но до конца войны будут опустошения. Итак, мы видим, что э, Бог определяет, 69 седьмин. То есть всего было 70 седьмин. И он говорит о 67 седьминах. То есть от того момента, как выходит повеление от царя об устройстве Иерусалима. То есть царь повеление дано было царем Артаксерксом. И пророк объясняет, что 7 и 62 седмины, то есть 69 седьмин, это соответствует 483 года пройдут до Христа Владыки. То есть от этого момента, как Артаксерд создает указ о восстановлении Иерусалима, проходит 483 года 483 года до Христа Владыке. И как раз это время, ученые подсчитали, что это время как раз соответствует пророчеству. Но после этого времени, до 70 й последней седьми, как раз будет предан смерти Христос. И это время, как раз описание жизни Иисуса Христа и разрушения Иерусалима в 70-м году. Но выпадает одна седьмина. Вот это одна седьмина, которую Бог отодвигает вот эти семь лет на неопределенные времена. Мы об этом с вами уже говорили, что это как раз время соответствует великой скорби. Время великой скорби. И то, что было предсказано у Даниила в Ветхом Завете, то, что вот этот Антиох Епифан являлся прообразом вот этого человека греха, который выйдет на арену, так сказать, мировой истории в последние времена, как раз это то, что об этом говорит Иисус. Итак, мерзость запустения будет соответствовать середине великой скорби. То есть произойдет мерзость опять же. Итак, когда увидите мерзое запустения, реченое через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий, разумеет. И последняя седьмина, это время, о котором говорит Иисус. Первые три с половиной года перечислены вот эти шесть признаков, о которых мы с вами до этого говорили, и середина будет, когда будет произведена эта мерзость запустения. И последняя седьмина, она начнется, когда Израиль вступит в завет с Антихристом. То есть, когда все народы соберутся против Израиля, Израиль, ища защиты, войдет в соглашение с Антихристом, И к тому моменту Израиль окружит войска, коалиции многих стран, чтобы воевать с ним. И, конечно же, Израиль, он будет по силам значительно э, меньше, чем вся эта основная коалиция. Но после того, как этот человек, вождь, войдет в соглашение с Израилем, в середине седьмины он разорвет завет. Он разорвет это соглашение, он разорвет этот союз. И более того, он начнет опустошение Израиля. Апостол Павел очень ясно это описывает в, своих, в своем послании во второй главе, в послании фессалоникийцам во второй главе с 1 по 4 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом, «Смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, как будто наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо тот день не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превзначающийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Павел говорит... Вы не спешите колебаться, что вам говорят, что день Христов уже пришел. Не придет, говорят, до тех пор, пока не придет отступление. Об отступлении мы с вами говорили. И не откроется человек греха, сын погибели. То есть вот этот человек греха, который назван Антихристом, он будет буквально открыт, он будет как бы скрываться, но в последнее время он будет открыт и будет явлено его истинное лицо. И апостол Павел говорит, что он придет в храм. Он сядет в храме во святом святых, выдавая себя за Бога. Как раз это и есть величайшее мерзие запустения. То, что сделал Антиох Епифан во времена своего правления, то, что он принес на жертвенники нечистые животные. И то, что он поставил идола в храме, во святом святых, это было только прообразом. Но настанет момент, когда человек греха, сын погибели, сядет в храме, выдавая себя за Бога. Он займет место Бога. Это самый отвратительный тип, который существовал на всей земле. Самый мерзкий тип, который Бог проклял. И этот антихрист сядет в храме. Более подробно мерзое запустение описано в книге Откровения. Антихрист, который изображен в виде зверя, вышедшего из моря, будут даны уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действует 42 месяца. Книга книге Откровения мы читаем следующее. «Стал я на песке морском, увидел выходящего из моря зверя с семью головами, десятью рогами». На рогах его было десять диадим, на головах его имена богохульны». Пятый стих. «Даны ему были уста, говорящие гордый богохульно, дана ему власть власть действовать 42 месяца. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Дана ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге «Жизнь уагонца», закланного от создания мира. 42 месяца. Это 3,5 года или 1260 дней. Это время великой скорби. То есть это время второй половины седьмины, когда Антихрист будет продолжать богохульствовать. Он возьмет всю власть в свои руки. Он создаст мировую религиозную систему, которая будет поклоняться ему. Я напомню, что чтобы весь мир поклонился от Антихристу, нужно а, произвести вот это единство, объединение в трех сферах. Первое, это политическая система, когда все правители а, будут под одним, да, примут правление одного, будет монархия своего рода, мировая монархия. А, экономическая система, когда вся экономика будет подчинена как раз а, единым принципам под управлением того же Антихриста. И третье, Религиозная система. Антихрист создаст религиозную систему. Он будет действовать чудесами и знамениями. Апостол Павел говорит, опять же, в Филсоникисе, в Втором послании, в Первой главе, чудесами и знамения действуют в силы антихриста. Это будут реальные времена, друзья. Сейчас вы спросите людей, кто-то там говорит, я мусульманин, кто-то говорит, я буддист, христианин, православный, католик, баптист. Невозможно всех соединить, но придет момент, когда лжепророк, ложный пророк, покажет чудеса знамения и подчинит всех людей, весь мир под единую главу Антихриста, выдавая его за Бога. И тот, кто не поклонился, не поклонится Антихристу, будет убиваем. Об этом книга Откровения говорит подробно. Друзья, невозможно в одной проповеди все это как бы, знаете, скомпоновать, объяснить всю цепь событий, которые будут происходить в последние времена. Но самое главное, главное, что мы должны для себя уяснить, что Бог описывает это событие очень подробно. Иисус говорит об этих событиях, и Он говорит, чтобы мы исследовали мерзость запустения. Это то время, когда человек греха, мерзкий, войдет в храм, осквернит святилище. И это будет событие, которое положит начало, начало излияния Божьего гнева. Бог во всей своей ярости с того момента будет изливать суды свои. В книге Откровения мы читаем, после того, как Сын Божий снимает семь печатей, и это событие предшествует как раз вот этой середине, первой половины «Великой скорби», как раз мерзости запустения После того, как антихрист воссядет в храме, начнутся излияние Божьих судов. А, семь труп, которые будут прозглашены ангелами, да? и опять же эти события описываются, что будет этому предшествовать. А потом семь чаш гнева, которые Бог будет изливать. Это все начало болезней это все предродовые схватки, это все будет учащаться быстрее быстрее, и человечество будет сходить с ума. Человечество будет сходить с ума. Люди будут убегать, люди даже не будут хоронить трупы, потому что будет то четвертая часть, да, людей погибает, представьте себе, 7 миллиардов, четвертая часть сколько? Ну, чуть меньше двух миллиардов, да. Миллиардов, не миллионов. Каждый четвертый будет убит, потом опять четвертый, потом третий, опять третий, опять третий. И человечество будет все больше, больше, больше уничтожаемо. И это реальность, о которой говорит нам Господь. Это будет тяжкое время. Очень тяжкое. Такого времени не будет. И это не сказки. Кто-то думает, что э, это сказки, что ты нам страшилки рассказываешь. Это Слово Божье. Бог всегда верен своим словам. Если кто не принимает Христа сейчас, то есть то время, когда время благодатное, время мирное, время радости, в любви, мы можем нести любовь к погибающему миру, настанет время, когда будет уже время страданий, и уже спастись можно будет только ценой крови, ценой своей жизни. Но Бог хоть не хочет смерти грешника, и Он каждому человеку дает надежду. Итак, эти события будут пришествовать пришествию Христа, и после того, как произойдет первая половина скорби, Бог начнет изливать свой гнев. Я хочу напомнить о том, что м- Антихрист сядет в храме. Но храма пока нет, да? В Иерусалиме же нет храма. Я вам хочу сказать следующее. Все готово к постройке храма. Определяют место, И Бог сделает так, что там будет стоять храм. Более того, я вам скажу следующее, что избрали уже священство и первого священника. Более того, я вам хочу сказать следующее, что пока, может быть, об этом не говорят официально, тайно, но ковчег завета, который сделал Моисей, его уже нашли. Все готово, друзья. Все произойдет стремительно быстро. И к тому моменту, как придет Антихрист, храм уже будет стоять. Наблюдайте времена, и пусть Бог нам даст мудрость, пусть Бог даст нам разумение читать эти строки. Итак, Иисус говорит о мерзости запустения. Это все признаки. Об этом говорят другие пророки, об этом говорят другие апостолы. Пусть Господь благословит нас. Сегодня мы будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. Он понес наше осуждение. Он понес наши страдания. Он взял нашу вину на себя, чтобы мы не страдали. Чтобы мы не страдали вечно, друзья. Другая сторона, чтобы мы не страдали великой скорби. Это величайшая любовь. И нас отец, Бог усыновил в себе, мы его дети. И Бог не хочет зла своим детям. Поэтому, Он избавит нас от всяких грядущих страданий, и в этом Ему слава.